0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de vocabulario para el dinero en inglés. He hecho en otro momento un capítulo sobre expresiones para hablar del dinero. Este va a ser un poco más avanzado. Tenemos varios tipos de pagos. Cuotas que tienes que pagar o que te pagan. Intereses, multas, impuestos y cosas así. Luego el tema del dinero es muy grande. Si eres contable, por ejemplo, Debería saber mucho más que eso, pero con algo hay que empezar. Primero, un breve mensaje de mis amigos en Preply. Este capítulo del podcast está patrocinado por Preply. Preply es el mejor sitio para encontrar un profesor particular de inglés y también otros idiomas. Si llevas un tiempo conmigo en el podcast, ya sabes que me encanta la constancia. De hecho, he llegado a decir en uno de los primeros capítulos del podcast que la constancia es la única forma de aprender un idioma. Hacer un poco todos los días o casi todos los días para hacer un progreso regular hacia tu objetivo de la fluidez. Prep.ly ahora funciona por suscripción así que puedes olvidarte de hacer un pago manual cada mes y puedes elegir un horario fijo si quieres. Es muy flexible, una hora por semana, dos horas por semana, tres horas por semana, lo que quieras. Una vez que hayas contratado tu lección de prueba, no lo dejes ahí. Quédate con el profesor que te ha gustado y hazte con una suscripción. Tengo un enlace en la descripción de este podcast. También puedes irte directamente a preply.com, deletreo, p-r-e-p-l-y.com, p-r-e-p-l-y.com y utiliza el código Daniel50 Daniel en mayúscula y 50 en cifras Cuando contratas tu lección de prueba ahí tendrás un descuento de 50% en tu lección de prueba y luego puedes hacerte con la suscripción que quieras Preply.com y el código descuento Daniel50 a la hora de contratar tu lección de prueba. Aprende inglés más rápido con la suscripción a Preply. OK, vamos con las expresiones para hablar de los varios tipos de pago. Empezamos con uno muy fácil que es payment. A payment es, en general, un pago. His mortgage payment has gone up with the rise in interest rates. El pago, la cuota, pongamos, de su hipoteca ha subido con la subida de los tipos de interés. Verás que hay más vocabulario interesante en esta frase. His mortgage payment has gone up with the rise in interest rates. Así que payment es algo que pagas, un pago, una cuota, bastante sencilla la cosa. Tenemos otro ejemplo que es Freelancers have to make a tax payment every three months. Eso en España es cierto que los autónomos tienen que pagar impuestos cada tres meses o hacer, pagar una cuota hacia sus impuestos cada tres meses. Freelancers have to make a tax payment every three months. Luego hay otros tipos de payment. Tenemos, como hemos visto, a tax payment, a mortgage payment. Mortgage tiene una T que nos suena. Historia para otro momento. Tenemos student loan payments, que es la deuda estudiantil. Tenemos a car payment, que es cuotas para pagar el coche si tienes un coche que has comprado con dinero prestado, etc. Hay muchas formas de hacer un payment. Luego tenemos a fine, que es una multa. A fine. Fíjate que la palabra fine de toda la vida, de how are you, fine, thanks, and you, es la misma, pero esta fine quiere decir multa. He had to pay a fine for littering. Él tuvo que pagar una multa por tirar basura en la calle. Littering es muy específico, es tirar basura en la calle. Um, no sé si es exactamente ilegal aquí en España, pero en muchos sitios de Estados Unidos te pueden multar por tirar basura en la calle. He had to pay a fine for littering. Así que pay a fine es pagar una multa. También podemos usar fine como verbo, que significa multar. The police officer fined her 100 euros for speeding. El policía le multó a ella, la multó a ella, 100 euros por ir a sobre velocidad. The police officer fined her 100 euros for speeding. Fíjate que find, así suena exactamente igual a find, de encontrar, find, found, found. Pero esta find es el pasado del verbo find, que es multar. Así que eso, uh, find tiene varios significados más, pero lo de find, thanks, and you es una de ellas. Luego tenemos fee, fee es una cuota, los honorarios, cosas así. Es bastante general, también es algo que tienes que pagar. Si digo, that law firm has some of the highest fees in the city. Aquel bufete de abogados tiene los honorarios más altos de la ciudad o algunos de los honorarios más altos de la ciudad, A fee. Fee básicamente es algo que te cobran. Tenemos también, I'm closing my bank account because the fees are too high. Estoy cerrando mi cuenta bancaria porque las comisiones son demasiado altas. Aquí comisiones, pero es igual, es algo que tienes que pagar. Te cobran comisiones de 10 euros al mes o algo así y lo llaman fees. Tenemos wage, que es la paga, especialmente la paga por horas o quizá el jornal por días, si trabajas por días. Por cierto, no lo he mencionado, pero madridingles.net barra 275 para las frases aquí. Puedes leer todos los ejemplos, madridingles.net barra 275. En fin, wage que es la paga por horas. My first job paid just a bit more than minimum wage. Uh, mi primer trabajo pagaba solo un poco más del salario mínimo interprofesional. Lo dicen aquí en España. Uh, minimum wage se dice así porque en Estados Unidos se calcula por horas. Minimum wage no es una cantidad mensual sino una cantidad... Por horas, no sé qué es ahora, pero cuando yo estaba trabajando, era cinco dólares y algo por hora. Um, minimum wage. Así que aquí en España que lo calculan por meses, un tema uh, diferente. My first job paid just a bit more than minimum wage. También, the striking factory workers are asking for a wage increase. Los trabajadores de la fábrica en huelga están pidiendo una subida de su paga por horas. Luego tenemos salary, que es mensual o anual. Acaba siendo un concepto parecido porque, bueno, es dinero que recibes por trabajar, pero salary me suena más bien que tienes un contrato y que te pagan cada semana. Cada mes, cada año, cierta cantidad que no varía. Wage puede variar según el número de horas trabajadas. Así tengo. She was originally hired with a salary of $56,000 per year. Originalmente le contrataron con un sueldo de $56,000 al año. She was originally hired with a salary of $56,000 per year. También, my salary went up 3% because of inflation. Mi sueldo subió 3% debido a la inflación. Inflación, inflation, con una T-I-O-N al final en inglés. El resto es igual, inflation. Luego tenemos toll. Toll es peaje, peaje que se paga cuando utilizas ciertas carreteras un puente, quizá. He stopped at the toll booth and paid the toll. Se paró en la cabina de peaje y pagó el peaje. Toll booth es cabina de peaje. Booth es una cabina de varias cosas. Antes si teníamos um, cabinas telefónicas en la calle era phone booth. Este es toll booth, es un, básicamente una habitación muy pequeña. He stopped at the toll booth and paid the toll. Logo, the government plans to start charging tolls for the use of some highways next year. El gobierno tiene planificado empezar a cobrar peajes para el uso de ciertas carreteras al año que viene. The government plans to start charging tolls for the use of some highways next year. Tenemos shipping costs, que son gastos de envío, shipping costs. Esta palabra viene de ship, que es barco, y como verbo es transportar en barco, pero ahora lo usamos, lo usamos también para transportar en camión, en avión, en tren, da igual, lo puedes llamar ship como verbo. Así que shipping costs son gastos de envío y no tiene que llegar en barco. Podría llegar en cualquier cosa. The shop offers free shipping on orders over 100 euros. La tienda ofrece gastos de envío gratuitos para pedidos de más de 100 euros. The shop offers free shipping on orders over 100 euros. Así que shipping no se sabe si llego en barco o no. Luego tenemos otro ejemplo, I didn't order anything, the shipping was too expensive. No pedí nada, los gastos, de eran, los gastos de envío eran demasiado caros. I didn't order anything, the shipping was too expensive. Tenemos interest, que hemos escuchado en otra frase ya. Yeah. Interest son intereses. Esta palabra también puede hablar del interés que sientes por un tema. Are you interested in classical music? Este mismo interest. Pero aquí estamos hablando del vocabulario financiero. He pays 6% interest on his mortgage. Él paga un 6% de intereses en su hipoteca. Ahí tienes mortgage otra vez. M-O-R-T-G-A-G-E mortgage. He pays six percent interest on his mortgage. También the interest rate on my savings account is less than one percent. La tasa de intereses en mi cuenta de ahorros es menos de un porciento. The interest rate on my savings account is less than one percent. Tenemos a pay raise o bien a pay rise. Si estamos en Estados Unidos decimos a pay raise. En el Reino Unido dicen más bien a pay rise. Es un aumento salarial. Uh, en esta cosa usamos, bueno, con esta expresión de raise o rise. Tenemos más expresiones como get a raise, ask for a raise en la web. Tengo un artículo sobre ello. Es tienes un enlace ahí en madridingles.net barra 275. Así que, she asked her boss for a pay raise. Ella pidió a su jefe un aumento salarial. She asked her boss for a pay raise. También he got a small pay rise when he was promoted. Él recibió un pequeño aumento salarial cuando le subieron. Uh, en la empresa. He got a small pay rise when he was promoted. Luego tenemos otra palabra interesante, duty. Mucha gente conoce duty por la tienda duty free en el aeropuerto. Generalmente duty es deber, pero aquí estamos hablando de aranceles o impuestos de importación. El duty free shop es una tienda sin impuestos de importación que existen uh, en los aeropuertos. Así tengo el ejemplo. He bought some whiskey in the duty free shop. He bought some whiskey in the duty free shop. Um, él compró algo de whisky en la tienda duty free. Tienes otro ejemplo ahí. I had to pay customs duty on my new computer. Tuve que pagar impuestos de importación en mi nuevo ordenador, que es básicamente la aduana. Si has visto en aeropuertos también la palabra customs, eso es aduana. A veces tienes que declarar algo. Um, I had to pay customs duty on my new computer. Eso pasa si pides un nuevo portátil desde otro país y te lo tienen que enviar y a veces tienes que pagar más impuestos. Customs duty o simplemente customs lo podrías llamar. Pero básicamente eso, customs, customs duty. Una cosa muy parecida es tariff. Aquí en España usamos la palabra tarifa mucho para hablar de fees o algo parecido. En inglés, en cambio, la palabra tariff normalmente es un sinónimo de duty. The government eliminated tariffs on imported automobiles. Estos son aranceles o impuestos de importación. El gobierno eliminó los aranceles en automóviles de importación. The government eliminated tariffs on imported automobiles. Para algo como tarifa plana usamos flat fee o bien flat rate. Eso es muy común en España, la tarifa plana. I pay a flat rate to the phone company, 69 euros a month. Pago una tarifa plana a la empresa telefónica, 69 euros al mes. I pay a flat rate to the phone company, 69 euros a month. Tenemos royalties. Royalties son regalías, pagos por derechos del autor. Si eres músico y cada vez que suena tu canción en la radio te pagan 8 céntimos o algo así, eso es royalties. Los autores cobran royalties cuando venden ejemplares de sus libros. Así tengo. The band sued their record label over unpaid royalties. El grupo de música demandó a su discográfica, me parece que se llama Record Label, la empresa que saca los discos, um, sobre las, los derechos de autor, autor sin pagar. The band sued their record label over unpaid royalties. Me estoy complicando mucho con el vocabulario. La traducción no es tan sencilla. También tengo, he still gets royalty checks for his first book. Él sigue recibiendo pagos por el derecho de autor de su primer libro, en este caso cheques en concreto. Fíjate que la palabra royalty se usa también para la realeza o si quieres en una, ex una expresión como they treat you like royalty if you stay at that hotel. Te tratan como realeza, nobleza quizá, si te hospedas en aquel hotel, no eres literalmente la realeza, pero te tratan muy bien, ¿se entiende? They treat you like royalty if you stay at that hotel. Vamos a hablar de impuestos. Taxes son impuestos. El verbo to tax también existe. A lot of companies move to Ireland because their corporate taxes are lower. Muchas empresas se mudan a Irlanda porque sus... Impuestos corporativos son más bajos. A lot of companies move to Ireland because their corporate taxes are lower. También that shirt costs $39 plus tax. La camisa cuesta $39 más impuestos. Así que eso es tax o bien taxes. Luego hay varios tipos de tax. Tenemos sales tax o bien VAT. En inglés americano tenemos sales tax, que es un poco diferente al VAT. VAT es Value Added Tax, por eso lo llaman VAT. Es la abreviatura. Así la frase, in the U.S., prices are written without sales tax. En Estados Unidos, los precios se escriben sin uh, impuestos sobre la venta. In the US, prices are written without sales tax. En Estados Unidos es algo que pasa que el precio que ves por escrito no es el precio que acabas pagando porque añaden los impuestos después. Luego tenemos, The government is thinking of raising the VAT to 22% next year. El gobierno está pensando en subir el IVA al 22% la el año que viene. The government is thinking of raising the VAT to 22% next year. VAT, que es value-added tax, impuesto sobre valor añadido, me parece, en español. Un tipo más de impuesto antes de terminar. Tenemos income tax, que es impuesto sobre la renta. Income tax. Income es ganancias o ingresos Ingresos más bien. She made a lot of money last year, so she owes more income tax than usual. Ella ganó mucho dinero al año pasado, así que debe más impuesto sobre la renta que lo normal. She made a lot of money last year, so she owes more income tax than usual. También existe Capital Gains Tax, que es impuesto sobre ganancias de capital. Y podríamos hablar mucho más del tema de los impuestos, pero si no eres contable no va a ser muy interesante, supongo. Capital Gains Tax, impuesto sobre las ganancias del capital, tengo. They had to pay several thousand euros in capital gains tax when they sold their house. Tuvieron que pagar varios miles de euros en impuestos sobre ganancias de capital cuando vendieron su casa. They had to pay several thousand euros in capital gains tax when they sold their house. Por último, hoy tenemos tip, que es una propina. Tip significa varias cosas, pero una cosa que significa es la propina que dejas en un bar o restaurante, quizá otras situaciones. He left a couple of euros as a tip. El dejó un par de euros como propina. También tenemos el verbo to tip, que es dejar propina. She always tips 20% at restaurants. Siempre deja un 20% de propina en restaurantes. She always tips 20% at restaurants. Así que eso, espero que te haya gustado esta lección. Gracias a Preply por patrocinar este capítulo. Tienes el enlace aquí en la descripción o puedes pasarte directamente por preply.com y utilizar el código Daniel50 a la hora de pagar tu lección de prueba para un descuento del 50%. Eso es, Preply. Punto .com y el código descuento Daniel50 a la hora de pagar. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado esta lección y la semana que viene tendremos más. Hasta la próxima. Bye.